0: Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de a História repete com Henrique Monteiro. Olá Henrique.
1: Olá Lourenço. E comigo,
0: Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos começar a conversa partindo do dia 26 de abril de 74, o dia seguinte ao golpe militar que derrubou o regime ditatorial do Estado Novo. Ou seja, vamos falar do primeiro capítulo pós-25 de abril, aquele que vai desde o assumir de funções da Junta de Salvação Nacional até ao dia 30 de setembro de 74, data da admissão do general António de Spínola do cargo de Presidente da República. A transmissão do poder do MFA, que foi o um movimento que planeou e operacionalizou o golpe militar, a transmissão deste poder para a Junta de Salvação Nacional foi antecedida de demoradas negociações. Esta, embora sendo um órgão colegial, não formou um todo coeso. Antes de mais, realce-se que a escolha do general Spínola para presidente da Junta de Salvação Nacional não recolheu o apoio unânime do MFA. Muitos dos oficiais que fizeram o 25 de Abril inclinavam-se para a liderança do general Costa Gomes, mas este manteve um distanciamento prudente dos preparativos do golpe e, com este consumado, remeteu-se a uma atitude discreta. Sobretudo, se todos estes elementos concordaram com a necessidade de derrubar o regime, discordavam numa questão essencial. Qual a solução para as então chamadas províncias ultramarinas? Spínola e os spinolistas propunham uma solução federalista, enquanto Costa Gomes e parte do MFA defendiam a autodeterminação e a independência. Não foi por isso fácil fechar o primeiro comunicado da Junta de Salvação Nacional, lido por Spínola nos estúdios da RTP, precisamente a 26 de abril. Na altura, o próprio general Spínola referiu a necessidade de manter a integridade do país no seu todo pluricontinental. A 26 de abril, o poder estava concentrado numa junta de salvação nacional composta por militares. Mas os opositores civis ao regime de posto também começaram desde logo a movimentar-se. Mário Soares regressou a Portugal no comboio da liberdade a 28 de abril. A 30 de abril, foi a vez de Álvaro Cunhal regressar depois de um exílio de perto de 14 anos. Ambos discursaram juntos no 1 de maio, mas a partir de então, seguiram por caminhos cada vez mais divergentes. Pela mesma altura, Sacarneiro, Francisco Pinto Balsemão e Magalhães Mota fundaram o PPD, partido não marxista e inspirado na social-democracia do norte da Europa. Ainda num clima de relativa harmonia, Álvaro Cunhal, Mário Soares e Sacarneiro foram colegas no primeiro governo provisório impulsado pelo general Spínola a 15 de maio e liderado por Adelino da Palma Carlos. Apesar do governo ser liderado por um civil, o seu programa procurou seguir os princípios definidos pelo MFA. No entanto, este governo já nasceu dividido. Adelino da Palma Carlos e também Sá Carneiro suportavam o projeto de pendor presidencialista protagonizado por Spínola. Foi a oposição a este, tanto dentro do próprio governo como entre parte do MFA que levou Palma Carlos a pedir a sua demissão a 11 de julho. Seguiu-se o, pre... o segundo governo provisório, o primeiro liderado pelo coronel Vasco Gonçalves. Este já não contou com Sá Carneiro e acentuou o peso da coordenadora do MFA, entidade criada depois do 25 de abril, com o objetivo de acompanhar a evolução do processo político. Divergindo das ideias do presidente Spínola, o governo deu então início ao processo de descolonização. Poucos dias depois de tomar posse, decretou um regime transitório em Angola e Moçambique, com o poder a passar dos governadores para juntas governativas. Em agosto, em Argel, reuniram-se com os movimentos independentistas da Guiné e Moçambique, respectivamente PAIGC e Frelimo. Deste encontro, saiu o reconhecimento imediato da independência da Guiné-Bissau. Também, o encontro foi ponto de partida para o Acordo de Lusaka, assinado a 7 de setembro, que estabeleceu as bases para a independência de Moçambique. Durante o verão de 74, tornou-se clara a divergência entre o Presidente da República e o Governo. Spínola procurou então implementar uma solução presidencialista. Ainda, uma vez que as independências da Guiné e Moçambique pareciam certas, procurou conservar Angola a todo o custo. O braço de ferro continua até finais de setembro. Spínola decidiu contar espingardas e convocou uma manifestação de que chamou-se Maria Silenciosa para 28 de setembro, convocada para frente do Palácio de Belém. Esta não chegou a realizar-se, pois foi neutralizada pela MFA. Spinla percebeu então que tinha perdido o braço de ferro com a MFA. A 30 de setembro, demitiu-se do cargo de Presidente da República, a que ascendeu o General Costa Gomes. A história do pós-25 de Abril entrava assim no novo capítulo. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, achas que o projeto presidencialista e federalista de Spínola teria condições para vingar? O que achas que poderia ter acontecido diferente entre 25 de Abril ou entre o 26 de Abril que hoje falamos aqui e o 28 de Setembro?
1: Bem, diferente podia ter acontecido tudo, como, como, como é sempre na história, quer dizer, alguém podia ter caído da janela, alguém podia ter caído de uma bomba em qualquer sítio e podiam ter, morreram quatro pessoas no 25 de Abril e foram todas baleadas pela PDGS, pela quer dizer, ou seja, não houve praticamente mortes para uma para aquilo que é uma revolução e houve 42 feridos ligeiros, no, quer dizer, desse ponto de vista não houve banho de sangue, não houve nada podia ter havido, podia ter havido. Um, foi um golpe,
0: se, foi um golpe uh, militar muito na linha dos pronunciamentos clássicos, sem, uh, sem derramamento de sangue e sem confrontos. Sim,
1: fundo. mas porque as pessoas estavam fartas do regime. Porque tu repara-me no, 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 no confronto entre Salgueiro Maia e, o, e as forças fiéis ao regime, ali no, 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 por alturas do terreiro, do, terreiro do, do, passo, do passo, é um sargento que conduz um tanque que se, que se recusa, que não, que não recebe ordens, não é? Mandam-lhes disparar contra a coluna de Salgueiro Maia e ele não dispara. Várias, claro. várias unidades que são contatadas para, para defender o regime respondem que estão do lado dos revoltosos. Claro. E, e isso é que impede o banho de sangue. De facto, era... É, era que...
0: eram no Clube de Reduzida, era Cavalaria 7, Lançares 2, que eram os, os, Sim, os era, regimes. Não
1: era não era, era. E depois o 25 de Abril é feito por muita gente que hoje ninguém se lembra. quer dizer Se nós começarmos, o início da operação, que ainda é no dia 23, é, é, é feito em, em, com a chegada a Santarém, digamos, de do, do um capitão candeias valente, que hoje ninguém se Sim, lembra que não passou à história. quem foi, eh, que era oficial do movimento dos Capitães e portador da ordem de operações para a Escola Prática de Cavalaria, que era liderada pelo o, o, o capitão Salgueiro Maia, que toda a gente conhece e que foi um herói e, e que justamente é, é, é reconhecido como um dos grandes heróis de Abril porque é aquele que, que volta aos quartéis e nunca mais se envolve nas questões políticas ou nas questões de regime, é um, um homem Aliás, naquela altura
0: mais de Varão Quente ou na altura em que estavas tudo, tudo mais efervescente, também foi um dos acusados de uh, neofascista ou de... Não, isso
1: foram todos, até o Vasco Lourenço que, o, o, <risos> o, o, o atual o atual coronel Vasco Lourenço que, que é um homem que hoje é considerado um escardista de, de, de primeira água, também foi acusado de ser fascista, não é? E, e pá, todos os, o, as pessoas do oh, oh, Henrique, do agora
0: estou só aqui a abrir um parênteses, estou-me a lembrar e estou-me a rir de uma história engraçada que eu segui com a esse. não me lembro qual, como é que se chama o órgão oficial do PCTP e MRPP mas isto foi uma coisa era que aconteceu a luta popular, a luta popular obrigado <risos> que aconteceu aí há uns 10 anos ou 12 anos ou 15 de uma, de uma divertida troca de, de, de ideias e de, de acusações entre Arnaldo Matos e, e Garcia, Garcia Pereira, Pereira em que Arnaldo Matos acusa Garcia Pereira de desvio de direita porque tinha um carro <risos> e não lhe dava boleia
1: é desse estilo, cadê na altura agora vamos ver o projeto federalista do General Spínola. E o General Spínola também foi pintado depois como um homem eh, protofascista ou fascista Sim, ou nazi isso. e mais não sei quanto, e tudo. tal. Mas é preciso relembrar que o General Spínola tinha escrito um livro, saído em fevereiro de, de, desse ano, chamado Portugal e o Futuro. Certo. E que o General Costa Gomes, que depois é insensado pela esquerda, tinha, que era o chefe dele, porque era chefe do Estado Maior General Sim, das Forças Armadas, vice. e ele era vice, que era o chefe dele, dá o imprimado escrevendo qualquer coisa como não li, mas vindo de quem vem, é -se seguramente um serviço prestado à pátria. Ou seja, de, o, de, um, de um parceiro e o nada óbvio. O obster. general Costa Gomes deu um parecer de nada óbvio, mas a dizendo que não li, que era para não, <risos> não poder ser muito. <risos> Aliás, como tu sabes, e, e, e com o maior pedido de desculpas para todos os amigos e, e, e descendentes do general Costa Gomes, ele era conhecido pelo Chico Rolha. Porque Exato. justamente flutuava sempre, estava sempre à superfície, não era muito interventivo. Talvez mas tenha era um homem salvo, inteligente. Muito inteligente e talvez tenha salvo o país de uma guerra civil. Mas sabes que é eu isso, é... isso aí
0: tem essa... Pois. Porque de facto era um elemento ali de sensatez e de ponderação e que no fundo mantinha a ligação Sim, mas entre é uma os... Figura,
1: é uma figura controversa. Muito. É uma figura que provavelmente é, é, fez mais bem ao país do que mal. Sim, uh, apesar de tal não ser mais... reconhecido exatamente, porque o fazia de formas bastante discretas e ínvias às vezes, e, hábil. e muito hábeis, não
0: é? A, Ora, aliás, bem. ele começa como subsecretário de Estado do Exército, ainda no tempo do Petlbeniz. Ele no golpe de 71, em 61, Já é... tem,
1: já tem ali uma posição dúbia. Mas não, agora voltando à tua pergunta. O que... não não era, não era crível, não era crível que um projeto federalista pudesse ir para a frente. Em primeiro lugar, vamos ver quando disseste aí bem que em Argel se reúne e a independência da Guiné é logo reconhecida, é bom que a gente se lembre que em 73 a independência da Guiné tinha sido reconhecida na ONU. Exato, tinha sido... É, exatamente, tinha sido... portanto, quer dizer, nós aí já estávamos totalmente é, isolados Só para mundo.
0: os nossos ouvintes, só para enquadrar os nossos ouvintes, o PAIGC declarou unilateralmente a independência da, da Guiné-Bissau em 73 e depois este Estado foi reconhecido pela Esse ONU. O Estado foi reconhecido pela ONU. Exatamente, portanto, portanto, enquadrado aí... naquele direito dos povos à autodeterminação. Exatamente,
1: uh... e portanto nós na Guiné já não éramos uma potência colonial, éramos uma potência invasora, digamos, porque, quer dizer, tecnicamente... So, sim, porque... sob o ponto de vista do direito internacional. Sob o ponto de vista do direito internacional, portanto, a, gente, a única coisa que podia fazer em relação à Guiné, e a Guiné estava totalmente perdida do ponto de vista militar, é evidente que a Spínola, isto custa-lhe admitir, porque, porque ele foi ele um dos, governador, dos governadores sim. militares da Guiné. Foi dos últimos. E, e dos últimos. E, foi o penúltimo, penso aliás, eu. Aliás, sendo muito aconselhado na guerra psicológica pelo Hotel Sarava de Carvalho, e o que é... Que era o que muito é, próximo é, dele. Que era muito o próximo é uma, dele, exatamente. exatamente. Mas isto, a história dá muitas voltas. E, e portanto, a Guiné estava totalmente perdida militarmente. A Angola e Moçambique, não. Angola e sabia que tinham guerrilhas, tinha isto tudo, era, era uma coisa que podia durar mais anos, mais 10 anos, menos 5 anos, mas era um impasse, a gente não percebia muito Sim, bem.
0: Daí, daí a força que Spínola fez pela importância de Angola
1: em tentar tudo Exatamente. para manter, mas era impossível porque há uma coisa que é determinante e que, aliás, passa em 75 também no Vietnã, quando os americanos retiram do Vietnã, e que é a seguinte: essas guerras perdem-se na retaguarda ou seja quem perde a guerra do Vietnã são os jovens americanos que não querem ir para a guerra que não e que fazem e cá quem perde a guerra, houve, no dia 27 de Abril, ou 26 ou 27 de Abril, houve uma manifestação enorme, nem mais um só soldado para as colónias, claro. mas não sei quando... Eu sei que participei nela, portanto... Porque... Não, mas portanto, eu era um daqueles... testemunha da história. <risos> Exatamente, quer dizer, eu, eu era um daqueles jovens da altura, não é? Hoje continuo a ser muito jovem, mas já, já sou jovem há é quase
0: 60 é anos. É jovem de espírito.
1: Sou jovem há, mais, há quase 60 anos que sou jovem. E então o... Mas na altura eu era um daqueles que estava à bica, digamos, de, poder de para... ser mobilizado para, para a guerra. E nós, eu agora digo nós, no sentido do geral de uma geração, não queria saber das colónias por nada, não queria saber da guerra por nada, não queria saber das riquezas de Angola, nem dos e mais, até de forma injusta nem queríamos saber dos retornados que eu hoje acho que foi, o, Sim, foi uma foi, coisa foi também episódio, foi um episódio mal resolvido mas mesmo assim muito mais bem resolvido do que a maior parte das pessoas pensam porque como tu sabes os franceses tiveram um problema eu estava dos a Pienoar, pensar nisso da Argélia durante dezenas um, e é algo que ainda, que ainda afeta e, e que a sociedade ainda a francesa afeta, claro e nós conseguimos reintegrar em 75, 76 um milhão quase que era 10% da nossa população era 10% da nossa população sem conflitos de maior.
0: Sim, dizer, houve, houve... Sim com algumas abalos, mas sem, sem não, nada. Mas quer dizer, de...
1: Nem sequer não houve mortos, não houve manifestações, Sim. não se partiu nada. Não... Oh, não, Henrique não Mas nada. voltando
0: só atrás a esta questão de, de, da guerra, uma guerra de guerrilha, como nós sabemos, não se vence. E isso, desde que as guerrilhas apareceram no, no formato contemporâneo, que é do tempo das invasões napoleónicas, salve, não são.
1: Salvo na Guiné, onde eles ganharam.
0: Sim, sim, mas é uma, mas é uma, é uma exceção. É uma exceção. E... Mas há, e de é um facto, aqui do, dois planos diferentes que, que, que se degladiam e que se opõem uh, entre o 26 de abril e o 28 de setembro, que são, são estes dois planos, em que Spínola está de um lado e a coordenadora do MFA do outro que é exatamente a questão do modelo federalista ou de descolonização, e a questão do modelo político, que era algo que o MFA não tinha pensado numa primeira fase.
1: O MFA, logo no programa, tem os 3Ds, que é de, de, descolonizar, democratizar e desenvolver. Sim, mas democratizar como? Não, Porque tá depois... isso, isso é outra história. Mas descolonizar, a palavra não tem duas leituras.
0: Não, 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 mas não é isso...
1: federalizar, é mesmo descolonizar.
0: Sim, sim. Não. Sim, mesmo
1: assim com grande uh, discussão no interior do, do próprio ah, MFA. Com, com certeza, não, foi, não era uma coisa simples na altura. Aliás, que... Era contra quem... as colónias. Que... Ou seja, contra as colónias, não. Contra anticolonialista, digamos.
0: Porque, porque, por exemplo, o reconhecimento da autodeterminação pode ser entendido de duas maneiras, porque a autodeterminação pode ser, inclusive, fazer-se um referendo no próprio local e não... Sim. Há aqui várias nuances em que houve desacordos sérios e o programa do MFA, que foi redigido, penso, foi já em 74... É da responsabilidade de Melo Tunes, foi o redator basicamente, principal. Basicamente. basicamente. foi foi... Era agora aquele,
1: era dentro dos militares o que se melhor, não é? O que sabia o, Sim,
0: tinha um pensamento mais estruturado. Mais estruturado, exato. Quando falamos aqui, eh, no processo de democratização, eh, eh, e, e olhando para esta fase anterior, eh, a, a, ao, ao momento em que os civis, de facto, começam a preponderar no aparelho de Estado, nós o que temos nesta fase... É uma junta que é uma junta militar, uhum. que tem governos provisórios. O primeiro, uh, uh, que acaba por ser liderado por um civil, de da Palma Carlos, mas o segundo, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, porque normalmente identificamos o coronel Vasco Gonçalves como uh, o primeiro-ministro dos quintos-governos e dos quartos-governos, aqueles mais intensos, uhum. mas Vasco Gonçalves é ministro desde o segundo-governo uh, provisório. Primeiro-ministro. É, é, é Primeiro-Ministro, desculpem. Primeiro-Ministro, desculpem, desculpem, exatamente. É Primeiro-Ministro é Primeiro desde o segundo Governo do segundo, Provisório. Do terceiro,
1: do quarto e do quinto. E do quarto e do quinto. E, é. Portanto, ele é Primeiro-Ministro em quatro governos. É, é mais é, do que isso, é, é, de 70, é de julho de 74 a agosto de 75. de 75. Porque também, o, é o Pinheiro das Vedas já era
0: de setembro, é, exatamente, de é, 75. É, o sexto é, Governo é, Provisório. É, é. Mas temos aqui, de facto, uma situação em que o país é governado por uma junta militar isso é indiscutível, com um governo provisório que é liderado, na sua essência, por militares e que tem um conjunto de militares em pastas essenciais, integrando também o alimento civil. Exato. Mas Agora, muita... Henrique, só, só, para, só para fechar esta ideia, o que depois discutimos, quando discutimos um modelo democrático, é que tipo de democracia é que queremos. Por exemplo, um modelo presidencialista é um modelo que, eventualmente, é possível conjugar com democracia, claro. porque o temos em vários países, claro. mas nós vimos que cá quando tal aconteceu na Primeira República com Sidónio Pais, não funcionou. E dificilmente um modelo presidencialista poderia funcionar, sobretudo, como eh, numa fase posterior eh, a uma revolução como esta. E era algo que se opunham eh, outros modelos, eh, como o um modelo que depois evoluiu para, para soluções de, de, de inspiração marxista, eh, defendido por parte da coordenadora do MFA, sobretudo pela coordenadora do MFA, que depois começa a ter ascendente. E há depois também vias eh, de procura de modelos de democracia do tipo parlamentar ocidental, que eram defendidos, entre outros, por exemplo, pelo PS de Mário Soares, que sempre o defendeu.
1: Sempre. O... Aliás, o, o, o único político português que escreveu antes de realizar o programa, o programa que queria realizar, foi Mário Soares, no Portugal era mordaça, amordaçado, amordaçado. Porque Exatamente. ele diz o que é importante é descolonizar, fazer de, de Portugal uma república parlamentar. Ele defende Exato. o parlamentarismo como... É, desde sempre e desenvolver. O, o, a parte do desenvolver é que é sempre aquela que falha em <risos> todos os programas, não é? Quer dizer, não quer dizer que o país não se tenha desenvolvido. É da noite claro. para o dia. Mas desenvolveu-se menos do que as do expectativas dos, dos promotores.
0: Claro, porque aqui depois também é. temos um outro chapéu que é dentro de, de, de um modelo mais de, de, de se a estrutura é presidencialista ou se é parlamentar ou aquilo que acabou por ser o meio termo que nós acabámos por, por enquadrar com o presidencialismo. Presidencial, mas isso tem uma
1: explicação, eu assisti também aos trabalhos da, 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 da Constituinte, da isso tem uma explicação, é que a grande bandeira que a oposição tinha, a oposição, agora estou a falar de Mário Soares, da oposição não, não comunista, não é? A oposição não comunista tinha como grande bandeira a Primeira República, mas na Primeira Exato. República reconhecia dois erros fatais. o... o, o Mário Soares, que eu aliás, conheci pessoalmente muito bem, vi claro. amigo dele eu, 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 que era questão religiosa, a questão religiosa, a perseguição exagerada à Igreja e, e aquela coisa toda que ele tentou sempre evitar, aliás com acordos sempre. Sim, para um... ele era, era, uma, uma era, 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 uma, era uma questão essencial. essencial não hostilizar a Igreja no na, na democracia. E a segunda questão é que o parlamentarismo, só parlamentar, também não era uma coisa que, que funcionasse.
0: Aliás, como a Primeira República provou como a... e como o Vintismo provou.
1: Exatamente. E, portanto, eles tinham também uma grande bandeira, que era a vitória do general, eh, Norto, eh, perdão, a vitória do general Humberto Delgado, que, que perdeu para, para Américo Tomás antes de 25 de Abril, mas que a oposição toda descanhou, na verdade e que aquilo foi uma, uma farsa e portanto a ideia presidencial de que, o, de, de que um presidente devia ter também um papel eh, importante, importante na arquitetura constitucional, prevaleceu claro. e isso também agradou de certa forma ao, ao PSD, que, que de Sá Carneiro na altura que, que
0: Sim, se bem que sá numa primeira fase e no primeiro governo provisório, estava com Adelinda Palma-Carlos na defesa de uma solução presidencialista que era defendida por E agora vou-te
1: dizer uma coisa que pouca gente sabe, mas já tenha sido publicada no Expresso. O Adelinda Palma-Carlos não é a primeira escolha do movimento das imagino, Forças Armadas e do Jornal de Não, eles escolheram o Raul Rego, que era diretor do Jornal da República. Mas Raul Rego foi ministro, salvo erro, no foi, segundo. Foi, não, no, não sei se foi no foi, primeiro. Foi, ou foi em vários governos, foi ministro, mas escolheram Raul Rego. Simplesmente o, o, o doutor Raul Rego, que também conheci muito bem, era um homem que tinha uma certa sensatez. E além disso, <risos> tinha, outra, tinha outra qualidade, <risos> digamos que era ser maçom. E foi para, para uma reunião da maçonaria dizer: pá, escolheram para primeiro-ministro, o que é que eu vou fazer? E os, os outros todos disseram: não, tem calma. A gente vai arranjar aqui uma pessoa e tal. E o Adelino
0: da Palma Carlos também era maçona.
1: Exatamente, e é aí que ele é escolhido para substituir o Rigo. O Rego, E vão, digamos, aos militares dizer, não, está aqui o professor Adelino da Palma Carlos, que era, de facto, uma figura no direito, Sim, que era
0: um advogado uma figura cimeira
1: no, no direito, e, e também uma figura da oposição, e, e, e moderado e tal, e tudo isso. E o Adelino da Palma Carlos toma, de facto, o governo com os três líderes partidários, como ministros sem pasta. Exato. Francisco Sá Carneiro, Mário Soares Sá e Álvaro Cunhal. Cunhal. Exato. E, e esse primeiro e, e ministro... E
0: deixa-me só fazer aqui, porque no segundo no segundo governo provisório sai Sá Carneiro. Sai Sá Carneiro, o Cunhal e o, e o Mário Soares mantêm Soares
1: passa a ministros de Negócios estrangeiro até. Sim, sim. Portanto, o... e, e depois, há uma coisa muito engraçada também no final deste governo, não é? é que ele vai-se demitir a Belém, o Presidente da República, o de Linda Palma Carlos, o professor uhum. de Linda Palma Carlos, vai a Belém, despedir-se do, do Presidente da República, e demitir-se, e quando sai, há um jornalista que lhe pergunta, então e agora, doutor Palma Carlos? E ele olha para trás e diz uma coisa que hoje seria impossível. Vira-se para o jornalista e diz, agora, agora vou à bruxa. <risos> e que era, porque de facto era impossível prever o que é que ia, o que é que claro. ia sair dali. Claro. O que é que saiu foi a imposição do, do Coronel Vasco Gonçalves. Pela
0: coordenadora do MFA.
1: Pela coordenadora. Sendo que o Coronel Vasco Gonçalves, na altura, era tido como um homem inteligente, e sempre, sempre foi, culto, que também sempre foi, e não Sim, mas muito... pouco
0: ponderado. Um elemento já pouco ponderado. Mas não
1: muito radical. Na altura ninguém achava que ele fosse não, muito radical. Porque esse
0: processo é um processo que
1: depois, é um... ao longo okay. do verão de 74... É um processo que... Essa radicalização vai sendo cada vez maior, tanto no próprio Movimento das Forças Armadas, de tal forma que uma parte do Movimento das Forças Armadas e uma parte importante faz o um documento dos nove, que Exato. Era contra... Que, que é, sim, mas está numa o, fase posterior. Onde sim. está o Vasco Lourenço, o, 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 o Vítor Crespo, o Rodrigo Sousa e Ca... O Rodrigo Sousa e Castro e o, e o Vasco Lourenço são vivos, felizmente. Sim. E, e, e muitos outros... Mel Antunes, o Garcia dos Santos, é, 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 há muita gente por aí, é, eles são mais que nove, mas começam sim, por mas ficar nove, fazem justamente para travar a radicalização do movimento das Forças
0: Armadas. Sim, mas o Movimento das Forças Armadas, às tantas, já estava muito uh, nas mãos da coordenadora, não é? Não, mas e quando coordenadora... eles faziam
1: Assembleias Gerais, como houve uma Assembleia Geral famosa então...
0: E a Assembleia Geral Selvagem... E a que... Assembleia
1: Geral Selvagem, essas coisas todas. Eles quando faziam Assembleias Gerais, os radicais não ganhavam, assim, de caras.
0: Pois, por isso, por isso pois. é que depois uma coisa é o MFA, outra coisa é a coordenadora. É o Diretório,
1: é o diretório. diretório. É o Diretório que manda fazer aqueles cartazes, que ainda é. se pode ver aí algum, que é povo, MFA. É. Aliança povo, MFA e essas coisas. Sim, sim.
0: Oh, oh, Henrique, só voltando aqui um bocadinho atrás a essa questão do primeiro governo provisório o primeiro governo provisório de Linda Palma Carlos demite-se porque o Conselho de Estado chumba a ideia de não só de... de... O Conselho de
1: Estado não existia era... sim, tá bem. não, havia um Conselho de Estado havia, havia,
0: havia. havia. Ninguém deu por ele. que não. ninguém deu por ele não. <risos> mas depois é extinto também e fica tudo no Conselho da Revolução É, um da Revolução? Já, já a partir do 11 de Março hum. é, a ajuda da Salvação Nacional com o Conselho de Estado acabam por extinguir-se uhum. Uh, uh, chumba a ideia de, de, de um referendo, de uma constituição provisória de o a lista. Portanto, Exatamente. Uh, e aí Linda Palma-Carlos bate com a porta. E essa é a primeira derrota de Spínola.
1: Sim, porque não, eu não sei se o Palma-Carlos, do ponto de vista, da visão colonial digamos, do federalismo o sacaneiro, talvez fosse a, a favor de uma solução híbrida parecida com, com essa. Uh, mas não sei se Palma-Carlos seria... O que ele era, era, era a favor, de facto, do, do que tudo isso. Ele era a favor de uma coisa presidencialista. Na altura, Sim. como foi tudo visto, e isto é, é a história, ainda tem que entrar muito por aqui, embora já tivesse entrado muito, já há muita coisa escrita, o, o, como era tudo visto de uma forma muito simples, cola-se três personagens completamente diferentes. Palma Carlos, Sá Carneiro e Spínola. O que aquelas tinham em comum era só a moderação. Ou seja, não queriam revolução nenhuma. E o próprio Mário Criam Soares. queria a democratização Exatamente. sem. Uh... E o próprio Mário Soares também não queria. Tanto que o Mário Soares, quando o informam que a, que a tal Assembleia Selvagem faz as nacionalizações todas, a 11 de Março, Mário Soares tira as mãos à cabeça, mas se nacionalizaram tudo, está tudo louco!
0: Pois, <risos> eles na altura diziam que até as tabernas deviam ser nacionalizadas -se naquela Assembleia Soares, Selvagem. Está tudo, está tudo
1: louco e tal, está tudo louco! E, e, e o Mário Soares tinha medo que estivessem a entregar tudo ao Partido Comunista, porque deixa-me claro. dizer-te uma coisa. Uh, a seguir ao 25 de Abril, a ideia que existia, e eu tenho muitos familiares ligados à fundação do Partido Socialista, mesmo uhum. fundadores, era que o Partido Socialista era um pequeno partido e que o grande partido era o Partido Comunista. Porque era o mais organizado, foi claro, o que teve mais... Mas eles tinham a ideia, que era um pouco, o Partido Comunista era muito. E depois, em 25 de Abril de 75... Com as, com eleições, as eleições para constituintes... Os socialistas apanham a grande surpresa de ficarem em primeiro. Na altura não havia assim sondagens como hoje. <risos> a surpresa de ficarem primeiro. E o Partido Comunista ficar em terceiro. Sim,
0: atrás do, quarto, do PPD. Não ficou à frente do, CDS, do ficou à frente
1: do CDS, mas pouco. Mas atrás do PPD e do PS que ficou em primeiro. E isso foi em 25 de Abril de 1975. Ora, 11 de Março é antes de 25 de Abril. Tanto claro. que a grande guerra a seguir ao 11 de Março é não adiar as eleições.
0: Exato. E aí Costa Gomes foi essencial. Foi essencial é porque aí, ele... É aí
1: no 25 de novembro que ele pode ter sido essencial, não, porque não, ele e... aí marcou as eleições.
0: Não, e no 11 de março, no 11 de março para marcar não, para não, 25 não, não. de... em
1: 11 de março ele marcou as eleições para 25 de abril. Exatamente,
0: exatamente, exatamente. Quando estavam
1: programados Quando aliás.
0: Mas mesmo voltando atrás, nesta questão de Spínola sacarnária de Linda Palma Carlos, o que Spínola pretendia... Spínola tinha pressa e tinha pressa de fechar o um modelo. Que era fechar um modelo presidencialista e fechar um modelo que permitisse ou uma federação, ou uma autodeterminação. E o que Sacarneiro queria, e depois aí divergiam também, é que mesmo que Sacarneiro pudesse aceitar uh, numa determinada fase um modelo presidencialista, mas era que as coisas tinham de se decidir por via eleitoral. Exatamente. Ou seja, o próprio processo de autodeterminação deveria uh, refletir-se, ou, ou ser refletido depois de, de eleições e numa constituinte, e com referentes se, ou seja, tudo por via eleitoral e não por via de fechar um modelo
1: Certo, mas enquanto o Sá Carneiro defendia e admitia que fossem os próprios habitantes de, de, das colónias a organizar os seus processos. O,
0: o que significava também os brancos, exatamente que aliás todos. em Moçambique reagiram muito mal sim, a Lusaca
1: Sim, mas, mas quer dizer, enquanto o Sá Carneiro achava que era isso, que era lá eles devem discutir eu penso que Spínola tinha uma coisa mais dura que era, nós portugueses organizamos o, o, os referendos e depois logo vê o que é que dá o Spínola tinha logo igual. a partir da proposta do modelo federativo não, mas o, o é um, uh, e, erro. e não da
0: possibilidade de autodeterminação o, é? o
1: Spínola, apesar de também ser um dizem que era um grande militar e uma, e uma pessoa e, e há muitos spinolistas que depois ficam no, no processo 25 de Abril e que são totalmente democratas mas o, o Spínola, digamos eu acho que há, há qualquer coisa que lhe subiu à cabeça porque o Spínola foi apenas escolhido por ter escrito Portugal e o Futuro e portanto saber-se que ele tinha Sim, e, ser, coisa. e ser
0: na altura o de maior e, não, não,
1: e o, 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 o Marcelo Caetano dizer que não queria entregar o poder na, na rua, portanto no largo do hum. carmo ele exige ao Salgueiro Maia e a, um, e a uma pessoa que só para a Guarita e que faz discursos maravilhosos sobre a liberdade, que é o Francisco Sousa Tavares Marido Sim. da Sofia de Mel Breiner, pai do Miguel Sousa Tavares, que é colunista deste jornal, e ele sobe para cima de uma o Francisco estava lá também, agora aqui posso dizer. Bom, só tu, para cima tu, de... Nessa <risos> altura estiveste em todo lado. Não, eu, não, eu, eu ainda estava entre o berço e os
0: biberões. Eu não
1: estava em todo lado, toda a gente estava em todo lado. Estás a ver, aquilo era, foi um, um dia completamente louco. E ele então sobe para cima da garita, o Francisco Sousa Tavares, e depois se a que será mais tarde deputado do de PSD, por acaso. Quer dizer, portanto, só para ver aqui, isto não tem nada a ver na altura com partidos, tal como eles formaram Claro, depois. porque depois a evolução exatamente. seguiu o seu... Ele, ele, ele só pensa assim, faz discursos magníficos sobre a liberdade e, e diz às pessoas para terem calma, para, para deixarem os militares negociar e tal. E o Salgueiro Maia, ou, ou alguém que entrou dentro do quartel do Carmo, agora já não me lembro se é exatamente ele, ouve da boca do Marcelo Caetano, que estava lá com mais dois ministros, um deles era o Moreira Batista o outro também, hum. já, já não me recordo que só entrega o poder a um oficial graduado em general para poder não cair na rua Exato. E
0: e então é, ele... é, até um, é até um formalismo eu não me rendo, eu entrego Ela o poder Ele era
1: administrativista, portanto ele
0: sim, e depois sim. há aí também um outra e eles busca vão buscar o Spínola <risos> e há aí uma outra nuance importante e o Spínola
1: quando sai de lá diz uh, acabo de obter a rendição do quartel do Carmo Agora vamos ao trabalho. É, claro. é a expressão do. Ou,
0: ou seja, o Marcelo Caetano contacto com como político e ele responde como, como militar. É Obtive a e rendição. A ideia de Marcelo Caetano era uma entrega de poder, era uma entrega de, poder. Eh, de entrega de poder político. Entretanto, mas mas aqui o Marcelo
1: uma... dentro de uma Chaimite, que é um carro de combate já agora, leva-no para o aeroporto, ele vai para a Madeira, onde o Emerico Tomás, que já tinha sido apanhado, também está, e a seguir vão os dois países e do Brasil. Exato. De onde voltou o Américo de mas o Marcelo. Mas o Marcelo nunca quis voltar.
0: Nunca, nunca quis voltar. Uh, mas há aqui uma outra nuance importante: é que uh, Marcelo Caitando diz não só que não quer uh, que o poder caia na rua, como não quer entregar o poder ao MFA. Pois quer, não, entregar, não quer. É... Ele, Sobretudo não
1: quer entregar a um capitão, que era o Quero Salgueiro Maia, que estava ali a cercar, digamos, o, o lar do Carmo estava cheio de carros de combate. Pessoas como trilhadoras com um cravo na ponta, mas se vies a dar com o pau, o Francisco Sesantavardes a fazer discursos. aquilo parecia uma feira. Era, sim, sim. Porque sim. É uma, nesse aspecto, a beleza da Revolução Portuguesa só pode ser contada por quem a viu. Porque aquilo não
0: tem. Não tem... E, e, e uma revolução que eu nunca vivi, não é? Só, só vivi dos livros de história, portanto, há algumas é. quase que me, que me parece que eu estive lá, tem sempre o seu lado caótico. O seu lado caótico, o seu lado, o seu lado ingênuo, o seu lado poético. Mas tem tudo, teve tudo uh, isso. Mas essa... esta
1: aqui teve mais lado poético e lado caótico, no bom sentido, não é? Anárquico, Sim. quase, de a gente achar. Porque o, o regime anterior, ao contrário do que muita gente agora quer pintar, era francamente mau. Quer dizer, e era francamente opressivo, e era francamente repressivo. Aprendi a pessoas com 16 anos. Eu tive preso com o Miguel Portas, que na altura Sim. tinha ter 15 anos. Quer dizer, estava detido com ele. O Miguel Portas tinha 15 anos e era contra a guerra colonial, como eu, e como muitos. Mas outros foi na sequência de
0: uma manifestação, de uma Não, de, uma fez, de Em
1: 73 fizemos um meeting anticolonial na Faculdade de Medicina, onde nenhum de nós andava contra colocar. Pois é que cre... <risos> era de uma Era de estudante, era de estudante. Não, era de estudante, era porque a Faculdade de Medicina. Eu tinha uma associação de estudantes com boas instalações e, 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 e digamos, propícia a este tipo de, de situações. A associação de estudantes da Faculdade de Medicina na altura. Que, bom, e, e portanto, quer dizer, era um regime onde, onde, por exemplo, era preciso licença para isqueiros para as pessoas mais novas saberem era preciso licença para se ter isqueiro. Henrique, mas, eu aí é coisa... penso,
0: mas eu aí penso e, e já no nosso primeiro episódio falámos disso, da licença para isqueiros E isso foi uma coisa que me intrigou bastante E não foi nada que eu lesse, onde quer que fosse uhum. Mas em que eu pensei um, E que pode ter ou não justificação Porque o isqueiro e, uh, num período, por exemplo, na década de 20 ou na década de 30, poderia servir
1: para acender não, não por isso, qualquer para tipo. de era ind a indústria nacional dos, dos fósforos. fósforos. Ah, está bem, tá bem. Que era mais... Tu, vais para... tu, é que tu é que vais para uma explicação romântica. Sim, ingênua, e e tal, ingênua, e tal, ingênua. ingênua. Não, era mesmo para, para proteger a indústria dos fósforos, que era do... Tá bem. Acho que era do, do esquina, não me lembro agora de qual família era. Mas, Sim. quer dizer, era, era, um regime, era um regime que sobretudo sobre o... E, e é por isso também que os comunistas ainda têm tanta resiliência. E muita gente diz, ah, mas os comunistas... E, e é verdade uma coisa, quer dizer, era, toda a gente era presa, não era preciso ser comunista, para ser preso. Mas os comunistas eram torturados. Sim. sim. Foram assassinados, quer dizer, há coisa que não aconteceu, por exemplo, nestas áreas, de, áreas da social-democracia, de, da oposição sim, republicana, mais... que eram que eram, que, enfim, eram maltratados também, como é óbvio, que uma pessoa ser privada da liberdade é logo um abuso. Claro. Por ideias, não é? Por claro. crime de pensamento.
0: Claro, não. os comunistas estiveram na clandestinidade. Sim, claro, exatamente. e viveram na clandestinidade é. que é completamente. Mais quem estivesse na que, clandestinidade e é, é não completamente... fosse comunista
1: do Partido Sim. Comunista, mas diferente. Sim,
0: mas os, os comunistas então estavam é. praticamente todos, não é? Não,
1: não estavam todos ou não estavam todos quer dizer, aqueles que, seria é, que não sei. estavam não podiam dizer que eram não
0: comunistas. Não podiam dizer que eram comunistas. <risos> Henrique, mas voltando aqui mais uma vez à questão constitucional e essa questão do regime parlamentar ou de um regime presidencialista, a solução que se encontrou na, na constituinte desse meio termo tem muito mais a ver, e aqui puxando um bocadinho a brasa à sardinha do, do século XIX com a Carta Constitucional de 26 em que o chefe de Estado também é ali o um meio termo conciliador Sim. que tem o poder de dissolução, o poder de veto, do que com o regime estritamente parlamentar que, aliás o, o PS aí percebeu muito bem o que é que foram as lições da Primeira República que de facto não funcionou. Porque em Portugal, o que é interessante e aqui extrapolando um bocadinho desta época que estamos a tratar, nem o parlamentarismo, nem o presidencialismo funcionaram. O que funcionou sempre foi este meio termo, que certo. hoje é representado pelo semipresidencialismo. Mas
1: tu repara que o, o semipresidencialismo que sai de 76, 2 de abril de 76, que é quando é aprovada a Constituição, é mesmo assim substancialmente diferente do atual.
0: Ah, claro, tinha o Conselho da
1: Revolução. Porque claro. em 82 foram retirados poderes. E, significativos. significativos não? Era um semi, é,
0: Eu diria que era um semipresidencialismo mais presidencialista e neste momento é um era semipresidencialismo... bem, ainda não era
1: bem, Quer dizer, era menos semipresidencialista pró presidencialista não sei se me faço entender, do que o regime francês, que é um regime semi-presidencialista, mas com o foco essencial no presidente.
0: Sim, com o presidente com uma o grande ascendente é o... sobre Exatamente, o governo.
1: Exatamente. Aqui já era sobre o foco essencial no governo. Mas o presidente sim. podia, por exemplo, demitir o governo, sim. Eh, nomear governos ele próprio, coisa que hoje não pode, sim. e, e hoje para ficou além com disso, poder dissolver o Parlamento, mais nada. e para
0: além disso, o presidente era o presidente do Conselho da Revolução. Que tinha competência legislativa própria.
1: Exatamente. A Revolução também acabou em 82.
0: Que era um órgão de soberania. Uh, era um
1: órgão de soberania e depois cria-se uma comissão constitucional que dá origem ao Tribunal, Tribunal constitucional.
0: constitucional. Portanto, estamos aqui a falar de, de, de um presidente sim, com muito de vários espaços, E, e no, no fundo o general Ramalhantes também acumulou depois, durante um determinado período, penso que não foi até ao fim, com o chefe de Estado maior general das Forças Armadas. Portanto, que sim. houve ali numa fase inicial era, era, que era. Mas
1: o, o, o general Ramalhantes, como presidente, apesar de ter tido atos de grande coragem e de grande significado não foi tão bom como é agora o general Ramalho Llanos, do meu ponto de vista foi um hum. homem que foi como o vinho do Porto foi, foi melhorando substancialmente com a idade ele hoje é uma referência moral deste país quer dizer, a é, ele como
0: referência moral é, é uma referência moral e então, é eu também que tirar o eu... um chapéu
1: e dizer que ele é uma referência moral agora, é um homem que de, de, devolveu ao Estado dignidade não, e sobretudo devolveu dinheiro Sim. Ele pôs o Estado em tribunal porque não lhe pagava ou não sei o quê. Ele teve razão e não recebeu dinheiro. devolveu tudo e, e trouxe dizer, dignidade para o espaço só, público. Dizer, exatamente. Dúvida. E a partir daí ele traz muita dignidade Agora, para o espaço Agora,
0: concordo público. contigo. A, a nível político ele era demasiado rígido. Era demasiado, Era demasiado formalista militar. e demasiado militar. E, e por exemplo, os, os embates que ele teve com Mário Soares e com Sá Carneiro foram, nos anos de 77 e naqueles anos que procederam a AD, foram, foram bastante uh, fortes, não é? E, e depois, acabaram. E
1: depois, no, em 80, não é? Também com, com quando o general Soares Carneiro. Sim, nas presidenciais. Ele, sim. E o Dr Soares não, não apoia nenhum. Sim. Ou seja, ele é eleito sem o apoio dos Soares, Exato. do CDS e do PSD, o que é Exato. notável
0: também. Exato. Henrique, eu acho que, como balanço do que falámos hoje aqui, e, e, e centrando-nos neste período histórico do 26 de Abril, portanto do day after do, do 25 de Abril até ao 28 de Setembro, até ao 30 de Setembro, que é quando se pínula assistimos aqui de facto a, a, ao, ao, ao embate de duas facções e de dois modelos diferentes, Uh, também há a questão uh, do que fazer com as até então chamadas províncias ultramarinas, se seria autodeterminação, se seria uma independência imediata, se seriam eleições, uh, um modelo também que não estava fechado e que Spínola propunha uh, um presidencialismo, inclusive é um referendo a uma constituição provisória, Exatamente. ou seja, um facto consumado, uh, e uma progressiva radicalização política da coordenadora do MFA que depois uh, acabará por dar origem a, a partir de 28 de setembro e depois uh, sobretudo a partir do 11 de março, então um processo de radicalização da revolução. E é outra
1: coisa completamente diferente. Completamente diferente. Se eu celebro completamente e digo viva o 25 de abril, nestas primeiras fases 25 de abril, a manifestação de primeiro, a primeira manifestação de 1 de maio é uma coisa deslumbrante, quer dizer, é nunca Sim, um... o Mário Soares e Álvaro Cunhal. Cunhal ainda
0: estão juntos, não é?
1: Sim, mas já ia lá um grupo de pessoas a gritar Cunhal ao governo. <risos> que eles nunca se perdem, nunca nunca perde. mas enfim, e lá esteve 15 dias depois, lá estava, a, a partir de claro, 15 de maio, desdensa. e também chegou a Portugal com a encenação do, com o Lenin, chegou a, a São Petersburgo, a, a, a ali pois. várias coisas, mas sobretudo depois das nacionalizações, quando começam hoje, também as, uh, 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 os saneamentos selvagens, sim, sim, as sim. ocupações, selvagens. depois já há um outro período que de facto só ganha a normalidade com o 25 de novembro,
0: exato. Isso, isso é, e, e depois também é há verdade. aqui um outro ponto e, e poderemos, com certeza, iremos fazer um programa sobre isso. Uh, outro grande ponto de enfrentamento entre o Partido Comunista e os partidos de uh, o PS, o PPD que é a questão da unicidade, unicidade sindical. sindical.
1: A unicidade sindical põe-se logo em, em, em salvo erro em finais de 74. Em, em final de 74, em novembro, é. dezembro de 74. Exato. Uh, quando há, e é o, quem tem, o, homem, o homem que tem a noção que a unicidade sindical vai ser um problema para a democracia, já faleceu e foi um grande homem, que era o doutor Salgado Zanha, que às vezes Sim. também é muito esquecido porque era o número 2 do PS, depois zangou-se com o doutor Soares e passou a ser número 2 de coisa nenhuma. <risos> e pronto, é esquecido o, injustamente. O, o que só
0: mostra que este período, entre o 28 de setembro e o 11 de março, não é um parente é um período muito importante, que muitas vezes nos é, esquecemos. É, porque nós passamos diretamente desta fase espínula, quase para falar do PREC, a partir do 11 de março, e... Entre o 28 de setembro e o 11 de março passa-se muita coisa.
1: Mas entre o 28 de setembro e o 11 de março, todos os dias se anunciava um golpe para o dia seguinte. Exato. Eu, eu, eu também estava lá, lembro-me. Eu continuava
0: eu a tomar biberonze e se calhar já estava na Cerealac. Eu
1: lembro-me. Não até sei o... se pode
0: dizer aqui Cerealac que é publicidade. Até um,
1: um, colega, um, um colega meu da faculdade dizia que isto parecia. Disse numa RGA que isto parecia os livros do. O, o chefe do dos guerreiros do Asterix, que, que, que tinha medo que o céu lhe caísse em cima da cabeça, <risos> mas amanhã não, não, não será a véspera desse dia. Ele dizia assim, deve haver um golpe em preparação, mas amanhã ainda não vai ser a véspera desse dia. O que era verdade, mas acabou para ver depois, no 11 de Março, uma tentativa, e no 25 de Novembro houve mesmo um, uns pequenos enfrentamentos.
0: <risos> Henrique, o céu ainda sob a nossa cabeça, uh, o que tens para nos sugerir?
1: Olha, eu recebi hoje um livro que ainda não li, mas acho que deve ser muito interessante eh, tendo em conta a personalidade que escreve, exatamente Garcia Leandro. O Garcia Leandro foi, foi um militar, um militar grande, de grande craveira eh, e, teve, e teve em Timor, foi governador de, de Macau também, e, e teve também em, em Timor. É um homem que esteve ligado ao 25 de Abril e... E eu acho que ele traz aqui, ele chama-lhe ao livro O Balanço de uma Geração, uma visão pessoal. E, acho e é da que é Bizâncio, um... não é? Aqui. Não. É da agrediva, ah, porque... é Ah, da agrediva, pois. Estava, é uma... estava a ver aqui. Estavas a ver ao contrário. Ao contrário. <risos> <risos> ao contrário, <risos> Não, estou a brincar. <risos> e, mas acho que é uma... É, é bom. É bom. O apelo é mais este. É bom que estas pessoas, e dirijo-me concretamente ao... Por exemplo, ao Coronel, ao coronel Rodrigo de Sousa e Castro, ao Coronel Vasco Lourenço, independentemente das posições que tenham, é bom que eles façam as memórias. É bom que eles escrevam as suas memórias. É sim. bom que eles digam o, onde estava, o que se passou naquelas alturas. Eu, eu subscrevo que porque isso aconteceu. ajuda muito os historiadores. E, 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 é, é raro. E
0: as memórias são, são, são é uma raro. fonte. E há mais
1: gente, o próprio Jornal Ramallianes, que, 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 que era importante Seria que escrevesse. muito interessante que, que, escrevesse. que eu Enfim, nós temos aqui um presidente que já escreveu, que é o Francisco Balsemão. Agora, e que eu li e não, ontem estávamos a falar eu, nisso, mas memórias muito interessantes. E, e outros também, como o Dr. Soares, fizeram entrevistas as pessoas ou por entrevistas, mas há muita falta desta edição memorialista.
0: É, nós nós temos essa tanto de biografias como de memórias, há um longo, há, há muita coisa para fazer. Eu sugeria uma exposição, Sinais da Liberdade iconografia da democracia no Arquivo Efémbra, aquele Arquivo Efémbra da que é da responsabilidade de Pacheco Pereira, ou que é de Pacheco Pereira, um, 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 que é uma exposição patente entre 14 de abril a 28 de maio 28 de maio também é uma data simbólica para, para terminar a exposição uh, patente do Tribunal da Boa Hora em Lisboa uh, Henrique, ficávamos hoje por aqui uh, este programa teve o apoio de Germano de Sousa, do Laboratório de Portugal a gravação em sonoplastias esteve a cargo de Salomé Rita nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço